0: Merci d'être avec nous sur RFI les 22h à Paris, 21h en temps universel.
1: Sylvie Berruet.
0: Et c'est l'heure de votre journal L'Enfance est Facile, présenté avec Bernard Najot. Bonsoir Bernard. Bonsoir
1: Sylvie. Les titres de ce journal, le vice-président égyptien demande l'arrêt des manifestations avant d'ouvrir le dialogue. Au moins 600 blessés et un mort, c'est le bilan officiel des très violents affrontements entre les partisans et les opposants au président Moubarak sur la grande place du Caire.
0: La côte nord-est de l'Australie frappée par le puissant cyclone Yiza, classé en catégorie maximale. Il provoque des vagues immenses et beaucoup d'habitants ont évacué la région.
2: Le journal en français facile.
1: Le couvre-feu n'y fait rien. Des dizaines de personnes sont toujours massées place Tahrir après les violents heures qui ont mis aux prises pendant plusieurs heures les opposants et les partisans du président Moubarak au Caire. Alexandre
0: Bouchanti, bonsoir. Vous êtes en direct du Caire
2: Oui, bonsoir.
0: Alors, le vice-président égyptien a demandé aux manifestants de rentrer chez eux. Il n'a pas été entendu, semble-t-il, et le calme n'est toujours pas revenu hein, sur la grande place du Caire.
2: Non, au contraire, les accrochages ont repris de plus belle, puisque les... Les deux parties, les pro-Moubarak et les anti-Moubarak, ont reçu euh, des renforts. Ils sont maintenant à nouveau des milliers et ils s'envoient des pavés et des boules de feu. Euh, et euh, les accrochages sont euh, tellement violents que déjà on compte euh, les victimes par dizaines. En tous les cas, on voit. Euh, des dizaines d'ambulances arrivaient sur place et euh, même l'armée qui tentait d'ériger une barrière entre les, les combattants euh, lors de la calmie a vu plusieurs de ses blindés touchés euh, par des cocktails cocktails Molotov mais sans dommage quand même c'est de, de grands chars euh, les combats avaient commencé dans l'après-midi après un assaut musclé des partisans du raïs ils avaient même lancé une charge surréaliste de cavalerie et de dromadaires euh, on était un peu co comme au Moyen Âge quand un château fort était pris d'assaut. Les deux parties se sont échangées des pavés, euh, qui sont des projectiles extrêmement euh, dangereux, parce que très lourds. Et les Moubarakiens ont aussi utilisé des, des boules de feu. Selon l'opposition, les partisans du président étaient épaulés par des policiers en civil et des gros bras, loués pour l'occasion. Pourtant, la matinée avait commencé par des manifestations pacifiques, place Tahrir, les anti-Moubarak, place Mustafa Mahmoud et la Corniche, les pro-Raïs. Des partis d'opposition avaient même accepté de dialoguer avec le vice-président, le général Omar Souleiman, mais... Tout a basculé quand les manifestants de la corniche ont marché sur la toute proche place Tahrir.
0: Alexandre Boutchanti en direct du Caire où les manifestations, vous le disiez, se poursuivent à l'heure à laquelle nous parlons. Le vice-président égyptien Omar Souleyman a annoncé avoir été chargé par le président Moubarak d'ouvrir un dialogue immédiat avec l'opposition. Mais la majeure partie de l'opposition réclame le départ immédiat du président Moubarak.
1: Alors les violences ont fait 611 morts et 1... 611 blessés, pardon, et un mort un militaire tué dans les manifestations. Un bilan sera sans doute plus lourd lors de cette bataille rangée. Et puis ces violences ont provoqué beaucoup de réactions. Oui,
0: oui. à Bruxelles, pour commencer, l'Union Européenne a appelé le président égyptien Hosni Moubarak à agir le plus vite possible pour réaliser la transition politique demandée par les manifestants. Catherine Ashton, la responsable de la diplomatie européenne. Je crois que ce sur quoi nous avons été très clairs est que M. Moubarak doit satisfaire à la volonté du peuple. Et les manifestations sont une démonstration de cette volonté. Il doit réfléchir avec beaucoup de précaution comment il va montrer qu'il veut aller de l'avant. Et cela, c'est la position que les 27 ministres des Affaires étrangères ont adoptée lundi. Et comme vous le savez, je m'exprime au nom de tous les pays de l'Union Européenne. Et il est important de réaliser qu'il s'agit bien des 27 à l'unanimité. Nous voulons voir des évolutions, ça ne fait aucun doute, mais les mots que nous employons, transition et transformation, nous les utilisons avec un caractère d'urgence. Et nous appelons le président Moubarak à agir le plus vite possible pour que les gens puissent voir qu'ils ont été entendus. Catherine Ashton au micro de Pierre Benazé. Pour les états unis le temps du changement est arrivé en Égypte. Le secrétaire général de l'ONU, Pan Ki-moon, juge inacceptable les attaques contre les manifestants Il appelle à une transition dans l'ordre et le
1: calme. Et c'est la pression de la rue qui a poussé le président du Yémen, Ali Abdallah Saleh, à renoncer à un nouveau mandat.
0: Oui, cela n'a pas suffi à calmer l'impatience de l'opposition qui annonce de nouvelles manifestations demain jeudi. Les députés de l'opposition yéménite ont par ailleurs boycotté la séance parlementaire aujourd'hui.
1: À Karachi, au Pakistan, la police annonce avoir arrêté un lycéen de 17 ans qui aurait insulté l'islam dans un devoir.
0: Cela Ça s'appelle le blasphème et cette affaire relance le débat sur la loi prévoyant jusqu'à la peine de mort pour les offenses à l'islam. Cette loi est défendue par les milieux conservateurs. Le jeune homme, Sami Houla, a présenté ses excuses mais il a été mis en prison. Georges Abou.
3: Ce nouvel épisode témoigne en effet d'un véritable abcès de fixation sur cette affaire de blasphème. Il ne fait aucun doute pour personne que le Pakistan est constitutionnellement une république islamique qui s'est construite sur la religion et dont la ferveur des habitants est incontestable. Pourtant un gouverneur a été assassiné, voici un mois sous prétexte qu'il était favorable à une réforme de la loi et pour son soutien à une mère de famille chrétienne condamnée à mort. Il y a une quinzaine de jours, deux pakistanais deux musulmans pakistanais accusés de blasphème étaient à leur tour condamnés à la prison à perpétuité par un tribunal du Punjab, Mais le plus grave, c'est qu'aujourd'hui, au Pakistan, les juges ont peur. En 1997, l'un d'entre eux a été assassiné pour avoir rendu un verdict trop clément dans une affaire de cette nature. Depuis, il se méfie, Et la justice est donc rendue sous la pression de sentiments exacerbés par une atmosphère anti-occidentale qui favorise l'expression du radicalisme religieux. Samedi, ullah a été placé en détention préventive, mais les enquêteurs ne peuvent pas dévoiler le contenu de son blasphème, car s'ils le faisaient, ils tomberaient à leur tour sous le coup de la loi.
1: Georges Abou en Mauritanie, l'armée annonce avoir déjoué un attentat qui devait frapper le président Mohamed Ould Abdelaziz.
0: Un véhicule soupçonné d'appartenir à ACMI Al-Qaïda au Maghreb islamique a été pourchassé par l'armée au sud de Nouakchott, la capitale. Des échanges de tirs ont eu lieu avant que les militaires ne fassent exploser le 4-4. Neuf soldats ont été blessés dans cette opération. La voiture faisait partie d'un convoi de trois véhicules recherchés depuis samedi dernier.
1: Le pire a peut-être été évité à Moscou. Selon la presse et les autorités russes, des islamistes caucasiens auraient projeté de commettre un attentat sur la Place Rouge la nuit du Nouvel An.
0: Et c'est là que se rassemblent chaque année des milliers de touristes et de moscovites pour célébrer la nouvelle année. Une kamikaze d'origine caucasienne est morte dans le déclenchement accidentel de sa bombe dans la banlieue de Moscou le 31 décembre dernier. Et selon l'enquête, la piste terroriste remontrait au Daghestan, une république du Caucase russe. Quatre e jour de détention
1: pour Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière.
0: Oui, la mobilisation envers les journalistes de France 3, otages en Afghanistan, ne faiblit pas. Le Sénat a reçu leur comité de soutien et fait part de sa solidarité avec les journalistes. Pour marquer cette date symbolique, 400 fleurs des pensées ont été plantées dans le jardin du Luxembourg.
1: Des vagues immenses, de terribles rafales de vent. Le cyclone Yazi balaye la côte nord-est de l'Australie où sont terrés les habitants et les touristes.
0: Et l'intensité du cyclone a été relevée de 4 à 5, soit la catégorie maximale. Et ce pourrait être la pire tempête tropicale en Australie. Beaucoup d'Australiens avaient évacué la région quelques heures plus tôt. Beaucoup, mais pas tous, comme cette habitante de Cairns. Elle s'appelle Marjorie Maysmith. On aurait pu être évacués, c'est sûr, mais la raison principale qui nous a poussés à rester, et on n'est pas les seuls, ce sont nos animaux. Ce sont comme nos enfants, donc on doit rester ensemble. Et nos voisins nous ont dit, si vous avez déjà vu d'autres cyclones, si vous avez déjà l'expérience de vent aussi fort, vous saurez peut-être comment faire. Nous, on se sent prêts ici, à la maison. On n'a rien laissé de côté. On s'est vraiment préparé à cela. Par exemple, on a un matelas supplémentaire. Et si le toit s'envole, on a prévu quelque chose pour le couvrir. Et puis, on a déposé nos chaussures juste à côté de la porte, mis des affaires dans la voiture. Et si ça tourne mal, on pourra toujours rouler. Mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où aller. Et maintenant, c'est trop tard pour évacuer. Si on appelle les urgences ou la police, ils nous donneront des conseils. Mais c'est vraiment trop dangereux maintenant pour secourir les gens.
2: Any of those services to come
0: Un out propos propos recueillis par
1: Amanda Moreau. Le sport, il va replonger dans le bassin olympique, la natation lui manque.
0: L'Australien Yann Thorpe, cinq fois médaillé d'or aux Jeux Olympiques, annonce son grand retour, et ce sera pour l'année prochaine, pour les Jeux Olympiques de Londres. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci Bernard.